0: Qual like a melhor forma é que vocês gostam de ouvir música? Vou dar algumas opções, tá? Antes de que venham gracinhas e respostas que vão dizer, os ouvidos, né? Os vamos ouvir. lá. Um fone, caralho. Fone. Você prefere fone de ouvido? Você prefere o som do carro? Você prefere caixinha de som do computador? Você prefere notebook, sem ser com fone de ouvido? Que ou é aquelas. Tigre. Aquelas caixas de som de carro, aqueles. Sabe o que Mas, tigre, espalhão?
1: Você falou a escala do tigrismo <risos> aí põe de, de ouvido normal, pessoas de bem que querem ficar ali no seu cantinho. Cara, caixa de no som, carro, no, computador. no carro, não? No assim? carro, se eu tiver no carro, oh, eu, vou ouvir, eu vou ouvir de fone, né? Nem pode. Não, mas não
2: quando você quiser escutar no carro, escuta pra você, cara. Escuta com a sua janelinha fechada Tem gente que acha bonito. <risos> Prontar a pistola, hein? Não, mas não é. Gente, não é pronto bonito. Sincero, sincero. Não é bonito você botar a sua música pra todo mundo ouvir. As pessoas não são obrigadas a ouvir. O que você gosta, show, você gosta, bacana, curte pra você. Agora, negada que bota subwoofer, não sei o quê, aí bota o carro e abre o porta-malas do carro pros outros, ouviu? o cara que anda de carro com o porta mala aberto, você tá atingindo um novo nível de... Eu não sei nem o que colocar como adjetivo aqui, cara.
1: O que que tá acima do tigre, Bruno?
2: <risos> só o tigre de bengala, só pode. É. É porta-malas. <risos>
0: O ponto de ouvido é bom, porque a gente pode colocar no volume que a gente quiser, né? E aí... É que assim, ó, só pra colocar. O tigre,
2: o tigre, só o tigre, é o cara que escuta no alto-falante do celular no trem. Que aí no ele bota trem, pra todo é mundo do mesmo. trem ouvir. Esse é o tigre. Aí o tigre master é o cara do carro que eu falei.
1: Ele quer que o pai escute, né?
2: Exato. Ele, ele não tá feliz de ele curtir a música. Ele quer obrigar, porque você tá obrigando a pessoa a ouvir. Todo mundo lá na vizinhança a escutar.
0: Ô, Evandro, a caixa de som... Do iPhone 8 Plus é massa, hein? Diz aí, não é boa o som dele? É
1: boa, mas é que, o que acontece? Eu, quando chego em casa, tenho uma caixinha sem fio, Bluetooth, aí. e aí eu, escuto, eu conecto o celular nela. Você
0: tem um ela, C é. Eu sempre Poxa. falei, eu sempre falei sobre essas caixinhas de som 99 vezes, os ouvintes aí estão de prova, vocês estão de prova, eu e eu aí lembro, todo mundo, porra, né, Você falou... as caixinhas de som aí, ninguém usa, não sei o que, tá aí o fenômeno C Usa, é útil, é útil, porque eu consigo
1: <risos> me locomover brutal. pela casa. sempre brutus. E aí eu limpo a casa, pego o cocô do Jake, não sei o quê, lavo a louça e, eu, e deixo a música tocando lá, ou o podcast que eu tô ouvindo. Tu tá ligado dentro do, do,
0: do que é esse ser brutis, Evandro? Não. Tá não, né? Não, não
2: acredito. Você não sabe? O Evandro, que é o cara que tá antenado...
0: Você, eu vou aqui cair, não, não, eu sei, não, eu não, sei a música, não, mas
1: o que, que, que significa ser explain É escama de peixe, ser Brutus. E
0: aí, DG? Escama é de peixe. O ser brutus é Why? porque ela não, ela não sabia falar Bluetooth. Aí ela falou, falou ser bruto. Caralho,
1: ela... quase igual, meu Deus.
2: Tá. Não, é. não, não, mas manja quando liga o Bluetooth. Aí, aí tem uma mensagem que é assim, ó. que é É tipo uma mina chinesa falando. A mensagem original é assim, ó: The Bluetooth device is ready to pair só que a mina chinesa fala assim ó.
3: the Bluetooth device is ready to pair
2: the blue device is ready to pair it. e aí a menina achou que ela ia ser brutes e aí ela falava que ia ser
0: brutes
1: <risos> nossa eu nunca, <risos> nunca, nunca ia saber <risos> <risos>
0: muito <risos> bom Edu tá aí tendo que colocar funk é. <risos> tendo a vida aí. Edu que é um grande amante do funk brasileiro eu, eu gosto pra caramba, inclusive. Tá? Eu, 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 como amante da show. <risos> tá, ele tá, tá difícil, ganhando Bruno, eu sacramente. tô começando a
1: achar que ele tá ganhando mesmo. Tá por cada fora, do programa. Tá, o, tá, contrato, o, contrato, o contrato dele tá assim. Cada 99, vídeos tem que citar a marca X vezes. An antes
0: é era tá. o McDonald's, né? Eu
1: é, ele né? renovou, renovou o contrato, mudou. A
0: mesma agência <risos> cuida dos dois. <risos> esse toca no TVZ ali é só. É 50% funk. 30% sertanejo, o resto internacional
1: <risos> Mas aqui, ó, uma coisa que eu sempre falo de ouvir música que eu fiz recentemente, inclusive influenciado pelo Finado Amigos de Nobre, foi comprar dois, não só um, mas dois fones sem fio também. E, cara, é outra vida, hein? Tudo bem que e... você ficar carregando todo dia, que nem um tigre. Tem. Mas depois você acostuma a tá estar livre, o celular no bolso e sem fio. E você, principalmente na academia, porra, é muito bom, mano. Ô,
0: Evandro, mas tu usa o fone de ouvido, aquele que existe uma, uma microcordinha lá que liga um ao outro? Não, eu
1: comprei um de cada pra ver qual era. Já, deixa aqui a dica. Eu comprei o EP52, que é o que tem essa cordinha, que é mais pra academia e tal, ele, pra correr e tudo mais, ele é muito bom. Ah. Comprei o outro que é o QCY29, eu acho. O Izzy já fez vídeo dos dois lá no canal dele. Assim como ele já fez vídeo de tudo na vida. E esse QCY29 ele imita o da Apple. É dois, duas bolotinhas, duas. Mas
0: como, é, como é nome? Qual é nome? Diz aí, diz novo aí. Esse U.
1: QCY29. Ele é um pouco. Ele é meio grandinho, eu achei, mas é confortável, não dá pra perceber que você tá com ele. E aí, só que o que acontece? Pra. como que é em português essa porra? Emparelhar? Sincronizar, sei lá, quando você sincronizar. vai.
2: Sincronizar, é pra sincronizar É,
1: sincronizar, sincronizar no conto do celular. Você sincroniza primeiro direito, aí depois dos direitos sincronizado você sincroniza o esquerdo com o direito. E aí, eventualmente, você tá ouvindo e o esquerdo perde a sincronia. Aí dá aquela... Você fica mono um pouquinho de tempo e depois volta pra externo, <risos> tá ligado? Eu achei meio zoado isso daí. E em certos vídeos que alguém faz um review, ninguém falou. Mas beleza. Agora, o EP52 é sucesso. Pode comprar quem quer comprar aí, né? Sete desses derivados que vende, que, cara, é bom pra caralho. Tô até pensando em comprar outro pra deixar de reserva.
0: A única coisa que eu não gosto desse fone Bluetooth, Evan, desse EP52... É que é aquele fone que você enfia, parece que tá dentro do cérebro o, o som, sabe? Pô, mas
1: esse que é o bom, cara, que você quer ficar ouvindo na rua. O negócio é alguém atirar do seu lado e você não perceber.
0: É porque eu gosto daquele da Apple, sabe? É o melhor fone que tem o da Apple.
1: O que vem do celular? Nem é, nem é. Esses intra-auriculares são melhores. Eu tinha um outro também, da JBL, que caiu a propaganda gratuita, que também era bom. O da Apple é bom, o do celular. Eu costumo com ele na mão, inclusive, porque eu tava ouvindo podcast com ele hoje. Melhor. Mas ele pega um pouco de som de fora. Esses outros aí, não. Como eu falei, pode cair um elefante do seu lado que você não vai perceber.
0: Mas não é bom, né? Não é bom você não, não escutar o ambiente também, né? Você tem que prestar atenção no ambiente, né?
1: Ah, se você estiver no ambiente controlado, se estiver na rua, tire pra alguém te roubar, talvez não. Mas se tiver estiver dentro de casa, na academia, eu prefiro isso aí.
0: Ah, você tá andando assim, você não escuta nada. Buzina de carro, não escuta nada. e você
1: vai atravessar a rua, distraído, ponto, morreu. Mas você vai andar, você vai andar na marginal, né, pô? Tá, tá vendendo os olhos. Você só tá ouvindo com fone bom. <risos>
0: Muito bem, muito bem. embora Eu sou Júlio de Filho.
1: Eu sou Evandro de Freitas.
0: E
2: eu sou Bruno Carvalho. E esse é a 99 vida. o 99 é, né. Vidas.
0: Pula, 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 pula! Pula,
3: pula, pula! pula para, 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 para,
0: Ah, vidas. para, olha aí Relaxa, a gente tem 99 vidas. Estamos aqui juntos mais uma vez Para mais uma edição do 99 anos E desta vez voltamos Para aquela série maravilhosa Em que nós falamos sobre os grandes Arquitetos, Evandro Os verdadeiros arquitetos, verdadeiros arquitetos. <risos> Exatamente, nunca fala falar
1: nada. Não, você não, você não é do samba
0: <risos> Os verdadeiros Arquitetos, que inclusive Faz parte da nossa Série Major, que é A história dos videogames, né, tá dentro dessa série, né que a gente tem nessa série de do histórias de videogames temos a história dos consoles temos verdadeiros arquitetos temos o hall da fama dos gêneros em que a gente analisa os gêneros especificamente os melhores jogos do ano e os melhores da geração Inclusive isso você pode no nosso site clicar na Abinha Podcast tem lá histórias de videogames e tem uma subaba e abre essas cinco séries é tudo, Tá todo todo especificado aqui
1: oh, organizado organização acima de
0: tudo para você que não sabe nós já falamos sobre Saturno e
1: Wata que é uma capa, uma das capas mais fodas. Um abraço aí pro Léo Freitas, né, mano? Tá no nome. Ó,
0: Léo Freitas, saudades. Ele ele que desenhou inclusive, ele desenhou tudo aquilo. Na mão, Leo, Leo na Leo mão. Foda, mano. A arte, a arte original nossa. E aí, foi a edição número 177. E aí, na edição 262, falamos sobre Shigeru Miyamoto, rapaz, dos criadores aí de Mario, Léo.
1: Entendi site Sai só fala de gente da Nintendo.
0: E 99 vidas, 287, falamos sobre Hideo Kojima, rapaz, Hideo Kojima. sucesso,
1: Kojima. Hein?
0: esse foi um sucesso demais, e dessa vez, com orgulho e com muita satisfação, porque pelo menos dois dos três participantes dessa edição <risos> é, são apaixonados por esse grande nome, que sou eu, Evandro, obviamente, eu sei que o Bruno gosta também, ou não? Muito, oh, oh, espera, é um dos melhores compositores, a única
2: diferença é que eles acham que só porque a trilha do, <risos> do Donkey Kong 2, na minha opinião, não é tão boa quanto outras, vezes, eu acho que eu não gosto do trabalho dele, mas Oi, eu gosto Bruno, muito. Bruno, cara, bro, você precisa de um abraço,
1: qual é que é o esquema. Na você, quer um, você quer um cupom de desconto na sua vida? O que, que tá faltando? Que, mano? <risos> cupom de desconto. <risos> o cara olhar e falar que, não, que a e of the Kong 2 não é tudo isso é muita tristeza. É, Não, mano. Vandro, não cara. Van, não ele, vamos eu não antecipar. Sou fã de senhores são fãs
2: de
0: pirataria, eu não sou, então. Não vamos antecipar essa discussão? Muito obrigado a todos. Sim, sim, sim. Porque o último que quis antecipar a discussão foi expulso do programa. Por isso que eu tô Ah, é, pode aqui. crer. É.
1: 99 tretas, se as pessoas então... soubessem dos bastidores, aproveitando que estamos em época de cova, sempre é bom lembrar, que se as pessoas soubessem dos bastidores, ficariam <risos> enojadas.
0: <risos> Evandrinho de Fritas, com, com honra e muito orgulho, de quem nós iremos falar nessa edição bonita?
1: Falaremos de alguma pessoa que todo mundo já sabe, que tá no nome do cast aí, na capa, na porra toda. O cara já leu, né? <risos> Mas ninguém sabe o rosto dele, né? Ninguém, ninguém conhece o rosto dele. Pois exatamente, eu coloquei no Google Imagens aqui agora pra ver do grandíssimo como o Bruno falou, um dos maiores compositores de todos os tempos, David Wise. Puta que pariu, puta que pariu. Ainda viva, de aí, ó. vida é homenageando pessoas vivas, é muito importante
2: isso. É, na verdade, todo mundo que a gente já falou até agora, exceção do Iwata, tá vivo, né? Então, é, justo então. que nós nós somos um grupo de pessoas que homenageiam as pessoas em vida, não
0: aqueles que choram depois da morte, né? É, exceto o nosso cast do Chaves e exceto o Satoru Iwata aí.
1: O Rubinho, o Rubinho quando ele morrer, você tá ligado que vai ser o novo Cena. Que, mano, tá o Bolanhos
2: é assim. morreu, mas o Chaves tá aí até. O Chaves hoje, tá então. de volta no Multishow. Para com caralho. essa propaganda, Julian, você pode falar disso do Multishow. Eu acho que eu saí de Multishow, mano. Quanto você tá recebendo, velho? Não é possível. Poderia cara. receber. Alô, Multishow, paga nós. <risos> paga nós, Multishow, arroba Multishow, cinema com Multishow,
1: pagar, eu posso pô, até cara. falar que o humor do Multishow é bom, hein? Aqueles careca lá chato pra caralho. Nossa, mano,
2: para. Para. Eu mano. Nossa, lugar que estou ganhando um nem me fala desses Eu negócios, gosto dos mano. clipes, mano. Os clipes. E Os caras...
1: Pô, Paulo Gustavo, você ouvinte. Desculpa, você ouvinte que gosta do Paulo Gustavo. Tem alguma coisa errada aí na sua vida. Tá? Mas não é... Não é não fala nos programas... Que, não, é, não é tipo é que não aqui, mano. Poco
2: Não, aquele do Poco girando. Que palhaçada. Esquece, gente, esquece
0: é. isso, mim. Esquece. <risos> David Wise, este monstro sagrado da trilha sonora dos games, você você aí, que fala assim, David Wise? Quem é esse cara? Nunca ouvi falar. <risos> é, porra, é raro ter alguém que fale isso, hein, mano? Puta que pariu. Não, não, mas sei, assim, mano. muita gente conhece o
2: trabalho dele, mas é normal que a pessoa não saiba. Às vezes a pessoa ama as músicas do cara, mas não sabe. Até porque pra gente é comum, porque a gente acostumou com o trabalho do cara e falar bastante. Mas pode ter gente por aí que de repente ama as trilhas de Donkey Kong, ama todos os trabalhos dele na Rare, por exemplo, e não sabe que o cara que é responsável por isso é o grandíssimo senhor
0: David Wise. Né? Ele parece aquele... o cara do do sexteto do Joe, lembra? Do, o cara que é meio careca, que tocava... O Derico? Derico! Derico, Derico parece Derico. o Derico aí, a foto aí no... É. Aí, palma, igual, cara.
2: É que ele, ele, é, ele é... o estranho é que a gente tá acostumado a ver compositor velho, né? E ele Sim. é moleque, assim... Molecão, entre aspas, né? Mas assim, ele é um cara com cara mais jovial. Tem seus 50 anos, mano. 50 anos. Não, se olha pra fazer uns 40, uns
0: 40 e pouquinho, você fala pra ele. Sim, mas eu é... mas, mas acho, acho legal, né? Porque ele faz parte tanto da, 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 nossa, da nossa formação como jogador de videogame que tu imagina ele um, né, um idoso, né?
1: Exato. E não. É, o John Williams, né, como o Bruno falou, esses caras mais consagrados e tal, você olha, são tiozinhos, né? Não, o próprio Nobu Ematsu
2: do Final Fantasy, por exemplo, você olha pra ele, você vê que é um senhor de responsa, um japonês de bigode, você
0: vê que é, é, um, é um senhor com seus cabelos brancos e tal. Tem o, o John Williams, por exemplo, Bruno, ele tem 86 anos, e o Nobu Ematsu tem 56, mas não é tão velho assim não, o Nobu Ematsu, mano. Não, tem 59, 59, então.
2: Olha Sacintão, a foto não. dele pra ver se não é tiozão Tiozinho, olha o do boê matou na foto É tiozinho, pô Tiozinho, tiozinho, tem mais cara de tiozinho O, o Deus de Wise é sucesso demais Dá pra você jogar futebol com o David Wise. É o tipo de cara que você bota no seu Exato. time. É a festa da firma, <risos> né? No Churrasco. final do ano. Tá
1: Casados e solteiros, aí chama o David Wise pro time do casado, tá GG. Exato. Tá,
2: tá show, tá
1: O David Wise é inglês,
0: cara. Ele não é norte-americano. Inclusive a Hair também é inglesa, né? A gente sabe, né? Que os estúdios da Rare foram criados lá no, no Reino Unido, né? Junto com a turma lá. Aliás, é a, a sessão do Reino Unido, né? O. É, a Hair, a, a turma lá da Bullfrog, a turma lá da... Que se transformou em Rockstar, né? Da, do GTA, né? também da, Tudo em a inglês. Né? Acaba bom, mano, acaba bom. O mais curioso disso tudo é que o David Wise, como todo grande compositor, desde criança, apaixonado por música, né? Tinha lá sua guitarrinha, seu, seu pianinho. Ele disse que o primeiro, primeiro instrumento que ele ganhou foi um piano. Mas ele sempre foi apaixonado por bateria. E não é por acaso que a maioria das músicas famosas dele tem lá o... Sim, muita percussão, né? Você vê é que tem muita todo. percussão no Exatamente. Eu acho, acho maneiro isso. E aí, essa, essa infância do, do David Wise, foi é muito focada ali. Ele, ele teve uma infância o quê? Dos anos 70, beirando ali... É, set, é, a infância é 70, adolescência 80, comecei dos anos 80 ali, chegando a, um pouco da fase adulta dele, né? e aí é um cara apaixonado por sintetizadores também, né? E ele trabalhava numa loja de música quando entraram na loja de música Tim e Chris Stamper que eles queriam comprar equipamento de música porque eles estavam trabalhando numa empresa aí de, de videogames um pouco conhecida que, que as pessoas conhecem eles são os criadores da Her,
2: né? É, mas a Rare na época, lembrando que a Rare dessa época aí não era tão conhecida
1: Não, não, né? não, é, não era conhecida Chegaram um o período
2: é, tava inicial bem no da Rare Exato
1: é. Mas é legal a gente falar essa parte que o Júlio falou da infância dele também Porque você pensa, um cara que gostava de música, estudava vários instrumentos E ele cresceu naquela época, cara. Assim, eu sou saudosista pra caralho né? em relação à música Fico brincando que é pra frente Sim. que se anda Mas música, né, nessa época, anos 60, 70 Era uma parada que me parecia ser feita com muito mais amor, tá ligado? você pega aqueles grandes clássicos do... próprio do... Michael Jackson, ali era disco no, no finalzinho dos anos 70 e tal. Sim. O povo tinha um carinho maior, tá ligado? Então, provavelmente, essa parte dele gostar tanto de percussão, do estilo musical mais cru, vem dessa influência da infância dele.
0: Com certeza, com certeza. E, e, é, e é, é curioso porque quando a gente fala isso sobre é, ele gostar muito de, de bateria, né? De percussão. Você analisa em retrospecto a carreira inteira do David Wise você vê as paixões dele ali, né, cara? Percussão e saxofone. que São duas coisas que ele sempre foi muito apaixonado quando, quando mais jovem, né? E aí você olha as músicas clássicas do David Wise, é só o que
1: tem. É né? isso, né? É a base, a base é o, o Batuque, né? E sempre tem a, a melodia principal, no, geralmente é um, é um sax e tá, tal. Um trompetezinho.
0: Sabe como é que ele convenceu o Tim e o Chris Stamper que foram comprar equipamentos? Que ele seria uma boa pessoa para trabalhar nesse mercado que tava em ascensão pós-crash, né? lembrando ali que era depois da metade dos anos 80, ou seja, o crash dos videogames já tinha passado né? e a, a indústria estava começando a se recuperar com o Nintendinho né? e tudo. Né? Olha só como é que ele convenceu, ele apresentou para a turma o Yamaha CX-5, um equipamento que era usado, é né? um computador muito usado para criação de música. E aí o David Wise mostrou assim, não, é assim que funciona, tu, 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 tu. fez as músicas lá, na hora, músicas que ele já tinha trabalhado em casa. Catou uma caixinha de fósforo,
1: tá ligado? Tava embaixo <risos> do balcão,
0: <risos> começou a mostrar que ele era foda. E aí os caras, caraca meu irmão, tu, tu manda vir pra cacete, viu? quer trabalhar com nós não? Ele, rapaz, vamos nessa, né? Parece simples, né cara? Parece que foi fácil pra ele, né? Mas em pouco tempo... Só pensar aqui, ó, em 87 foi quando ele fez o primeiro trabalho dele de videogame. E, poxa, deixa eu ver aqui, 87 até... Vamos contar até o primeiro Donkey Kong, pode ser? Até o primeiro Donkey Kong, tem 7 anos. O David Wise trabalhou em mais de 50 jogos. Até Donkey Kong. É,
1: ele ia embora, né, mano? Na época do Nintendinho ali... Só Nintendinho
0: jogos... mais de 40. Vai, <risos> mais caralho, de 40 é jogos.
1: Foda. É, aqueles. Tem uma, tem uma imagem que eu não vou achar agora, mas eu gosto muito da galera do do jogo celular lá, lá, Angry Birds, Sim. que mostra assim, ah, fizemos sucesso, mas olha aqui pra trás, porque eles já tinham feito tipo 200 jogos antes.
0: É, mas a, nega... a turma pensa que é fácil, né, mano?
1: É, os caras acham que o nego, ah, um belo dia ele acordou e tava com todas as melodias do Donkey Kong na cabeça, fez a magia negra dele lá e conseguiu compor no, no cartucho e tal, tá ligado? Mas, cara, é muito trabalho antes e também esse lance dele ter ido parar na ré é muito interessante porque entra naquele lance, né, do cara ser criativo, mostrar que ele é bom. E também ter sorte, né? Você porque imagina, se os caras nunca fossem... Ele podia terminar, virar um vendedor, mano. Vendedor, dono da loja. Vendedor, tá ligado? Exatamente. É, e, e aí o
0: Acaso levou o, os irmãos Stamper lá pro, pra essa loja e eles convidaram o David Wise para participar. E ele começou a trabalhar em vários jogos. O primeiro deles foi esse Slalom, que é um jogo de ski pro Nintendinho em 87. 86, 87, por ali. E, cara, é curioso porque a forma de se criar a trilha sonora no Nintendo, principalmente, ele não, ele não tinha muito o que fazer, né? Ele, ele diz mesmo que, que ele, ele fazia música com três variações de notas só. E ele a, criativa, a criatividade dele tinha que ser em cima dessas variações, entendeu? É foda. O jeito que ele criava lá era bem legal. Inclusive, essa, essa música do, do Slalom é bem, bem bacana assim pra pontuar o começo da carreira do Slalom. É, pessoal, ele,
1: tá? o que o cara conseguia fazer, na real, era criar um tema, né? Ó, esse jogo aqui diz que a música dele é essa daqui. Ele não conseguia ter muitas variações de, como você falou aí, três notas, mano. Não sei tocar nada, tá ligado? Mas eu acho que se são sete notas, se você soltar três na mão do cara, <risos> não dá pra fazer muita coisa, não.
0: As trilhas sonoras favoritas dele desse, assim, são muitos jogos, né? não dá pra gente ficar ainda aqui um a um pra avaliar se ele tava bem ou não, mas é o que ele reconhece como a, as músicas favoritas dele, é exatamente esses lá, porque é o, é o, é o primeiro no né, trabalho dele, então tem um, um apelo sentimental. O segundo jogo que ele fez foi o Wizards and Warriors. Que é um, um jogo de plataforma, assim, de guerreiros e tudo E ele é apaixonado por, por essa trilha sonora também Que foi um dos seus primeiros trabalhos, né E, não menos importante Ele cita um jogo chamado Snake Rattle and Roll Olha, olha que música bacana, olha aqui, mano É o jogo, da o jogo, o jogo da cobrinha. Jogo da cobrinha. Da cobrinha. Olha, que, olha que música legal, cara. Bem pra cima, sabe? Musiquinha pra cima.
1: O outro que você tinha falado, que também é de 87, aí o, Sim, o, Wizard. o Wizard Warriors. Ele consegue passar, mesmo com essa limitação de ser um Nintendinho, de poucas notas e tal. Sim. O esquema do ambiente, mano. Que é um ambiente fechado, uma coisa mais densa e tudo mais. Exato. E esse da cobrinha aí, é o que você falou, já é uma música mais pra cima, divertidinha. É um, te é um tema, tá ligado? Como eu falei, o que o cara conseguia criar naquela época eram temas direcionados a esses jogos. E ele conseguia fazer músicas competentes, mesmo com toda essa dificuldade que ele tinha de limitação.
0: Eu sabia que o David Wise ele foi o responsável, e aí eu, minha, minha cabeça explodiu. Ele foi um dos responsáveis pelas músicas do California Games, cara? Isso é foda, eu não sabia também não. É que no caso
2: dos do jogos de verão, né, o California Games... É um caso muito curioso porque cada plataforma teve um porte por uma empresa diferente, e aí cada plataforma teve o seu compositor, cara. Então a versão do Master teve uma, no caso da versão do Nintendinho foi o David Wise que fez a, a composição da trilha, Isso. né? A, a versão do Mega teve um compositor diferente, então cada uma das plataformas teve uma, uma desenvolvedora trabalhando no porte e um compositor diferente, cara. Então você percebe a diferença da trilha
0: entre uma música e outra. Eu nunca tinha escutado a, a do Nintendo e eu achei melhor do que a, que a do Master, porque a do, acho a do Master muito lenta. Sabe? E, 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 eu, e sempre na minha cabeça A melhor trilha foi do Master
1: Sim, a do Master acabou ficando mais Na nossa cabeça, né? Porque era mais acessível Muito mais pessoas Sim. jogaram e tal É considerada a melhor versão do jogo A gente até falou aqui quando fez o 2-pack ah. Mas realmente, eu tô vendo aqui agora E você vê que a galera vai perceber que é melhor Trabalhada a versão das músicas Do California Games, do Nintendinho Nada como um cara que manja fazendo né mano?
0: Bota aí, bota aí a, o tema Do surf do Nintendinho do Master System.
1: Você pensar que... Okay. Bruno, tecnicamente falando, o Nintendinho e o Macerfito eram muito diferentes em relação a som? Ou era igual?
2: Sim, não, não. Tinha uma diferença no uso dos canais de áudio e tal. Então, a diferença eu... maior dos dois mesmo era a parte gráfica, mas no, no não, áudio... Sim, mas
1: só em áudio. Eu achei que a versão do, do, do Nintendinho, talvez seja, de novo, por magia negra que ele faz aí, parece que o som dá mais limpo, mano. Zero. Não tem aquele chiado. Manja aquele chiado meio ecoado que tinha dado massa? Uhum. uhum. Na do Nintendo parece que não tem.
0: A carreira do David Wise, assim ele fez muitos jogos. Teve um ano que ele fez mais de 15 jogos, sabe? assim Como é que você faz mais de um jogo por mês, sabe? E, e ele deu uma entrevista. Ele deu uma entrevista para a turma da. Deixa eu até achar aqui, pra turma da Red Bull. Quando, quando eles entrevistaram o David Wise, eles perguntaram assim: cara, nos anos 80 ali, teve um ano específico. Principalmente ali no 88, 89, você fez muitas músicas. Como é que você conseguia ter criatividade para fazer isso. Ele fala assim, cara, eu adoro esse tipo de pressão, porque a pressão faz com que a minha criatividade funcione melhor. Então, se ele tem um deadline assim, olha, até o final do mês tem que fazer 15 músicas para esse <risos> jogo. E a cabeça dele começa a fervilhar e ele fica nervoso do mais. Ele começa a criar, 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 pronto. Tá pronta a trilha sonora. Aí Ele, ele sabe que, num, num processo criativo, a lapidação é importante. Mas, às vezes, quando você cria de forma industrial... Cara, você vai criando, vendo a temática do jogo, e casando as ideias e tudo mais, e aí bola pra frente. Não, não tinha como fazer de outra forma, né? O cara, por nada é que o Nintendinho tinha muitos jogos, né? E, e a Rare tava lançando coisa pra caramba. Então é difícil até não, de se Cilinho, Você falou ou...
1: sobre isso, eu tô olhando aqui na Wikipedia, o, em 89, ele fez trilha pra 16 jogos, ou <risos> seja, no mínimo é, é mais de um por mês, e que aí em 90, faz? de novo, trilha pra 16 jogos. Então, tipo, mano, não tinha muito tempo pra ficar pensando e compondo e buscar e viajar pra África, ficar um mês na África pegando referências, tá ligado? Pensa você parar, chegar pra você e falar, de, hoje é dia 1 de janeiro, você tem até o dia 31 pra me dar a tira desse jogo aqui, ó. Você vira. <risos> Aliás, não, você tem até o dia 20, porque no dia 20 eu já vou te pedir outro, tá ligado? E o bicho tava entregando, mano, isso é foda.
0: Ele diz aqui, as músicas eram simples naqueles dias. A gente só tinha três canais pra trabalhar, além de um canal de sons, então eram só quatro vozes monofônicas. Também aprendi com o tempo que quanto mais prazo eu tinha pra uma trilha, melhor ela ficava. Mas um pouco de pressão ainda é muito útil pro processo criativo. Então assim, ele gosta de ter tempo pra trabalhar, ao mesmo tempo que quando o tempo era curto ele tinha que se virar, né? E aí ele ia criando, Sim.
1: né? É, essa parte do tempo eu acho que entra muito naquele quesito que a gente sempre fala mais na parte de gráfica de gameplay... Mas no caso de caras como ele, você tem no, na criação da música também. Que é o famoso, então falando polimento, né, mano? Do
3: Exato. trabalho.
1: Porque o cara, a gente vai falar mais pra frente no caso do Donkey Kong, mas o que ele fazia era, cara, isso aqui tá bom, mas ainda não tá tão bom. Aí ele ia lá e conseguia melhorar uma paleta que já tava foda. Então você vê que esse, o cara, ele consegue trabalhar né, nas duas situações. Tanto com é. mais tempo, quanto com mais pressão.
2: Só pra endereçar uma coisa rapidinho, fui verificar aqui. Na verdade, a parte de áudio do Nintendinho tinha um canal de áudio a mais. O Master, a parte de áudio dele tinha quatro canais de saída de áudio e o Nintendinho tinha um canal a mais. Ou seja, essa diferença que a gente nota é por causa de desse um canal a mais que o pessoal <risos> utilizava na parte de áudio, né?
0: Eu acho que a, a turma não, não levava tão em consideração a importância da trilha sonora. E aí caras como David Wise, o Nobo Ematsu, né? o Koji Kondo, né? São monstros da trilha sonora e aí eles mostravam o quanto era importante, né? Não só... Você pegar o controle e jogar, mas você ouvir Tudo aquilo que tava acontecendo, né Inclusive cantarolar, né, o Mario Inclusive, ele é muito importante Por causa do, da plataforma e tudo mais Mas a, a música é tão importante Quanto o, o que você tá vendo, né Então se você cantarola alguma coisa Do Mario, instantaneamente Vem na cabeça do cara uma fase Do, do Mario 3, sabe, do Super Mario World E tudo mais, sabe, a importância da trilha sonora É fundamental, é crucial para o jogo funcionar também, né e, e caras como o David Wise, que conseguia extrair leite de pedra, basicamente, né? Porque tinha poucos recursos e tinha que se virar pra, pra fazer tudo isso. Eles a, a, acabavam mandando bem. E aí, ainda no Nintendinho, o que explodiu a carreira do David Wise e chamou a atenção pra ele foi por causa de um jogo da própria Hair que explodiu também, né? A gente tá, fazendo, a gente tá falando de Battletoads, né? A trilha sonora Boa do música. David Wise. Não só a, a, do, a do Nintendinho, tá? A versão do Super Nintendo também é do, do David Wise. E são diferentes e igualmente excelentes, tá? É que no caso
2: do o jogo do Super Nintendo é, é outro, né? Sim. Sim. É, é, é que, até assim, o tem o Battle Toads. É. Isso então, tem o Battle Toads original. E aí o Battle Toads original, saiu lá, no Nintendinho saiu pra Mega também. Isso. E aí o, o Battle Toads em Battle Maniac, que é o Isso. jogo do
0: Super Nintendo que saiu depois. Que aí sim é um outro trabalho, né? Mas é maravilhoso, mano. Acho, acho maravilhoso. a, a, a trilha cenário do Battletoads, esse do Super Nintendo, é espetacular. E eu fico, eu fico com esse pensamento, fico curioso, não. Eu fico, eu fico pensando que na, nas origens do 99 vidas, aí lá nos, no, no nosso primeiro 4x4, vamos lembrar aqui, ó: 4x4, 99 vidas. Tartarugas, a gente colocou Capitão só Comando, clássico no 4x4 que poderiam ganhar programas isolados, né? A gente ah, colocou sim, todo no voltar, programa.
1: Mano, você pode crer.
0: A gente fez X-Men e depois a gente quebrou a regra e fez um programa sobre X-Men, né? A gente saiu aqui. Simples a gente fez também, né, Bruno? A gente fez também um programa de Simpson Fizemos fez? sim, programa de Simpsons foi. Então a gente poderia fazer de Bater Todos também, né, cara? Podia sair um Bater Todos novo, né? Pra gente poder fazer um, um especial aí. E o Tantos in Time, né? O Tartaruga Ninja também tá dentro desse 4x4 número 74, né? Só jogar, né? absurdamente E esse Battle todos ele, ele ele ficou muito, muito popular, muito porque as pessoas tinham raiva do Battle Toads, né? Do jogo em si. <risos> Somente daquela fase para da, o é... do, da... Da navinha, né? Do, do esquizinho lá, que era difícil. Absolutamente difícil. Mas ao mesmo tempo que as músicas do, do jogo também eram marcantes, né? David Wise já, já tava começando a brilhar ali, né? E o primeiro Batal Todos é, é de quando? É de 91, cara. 91 saiu, como o Bruno falou, saiu pra Nintendinho, saiu para Mega, Game Gear e Game Boy, né? Não no, no mesmo período, mas o saiu para todos eles, né?
1: É, e o legal de novo, aí ele já começa esse esquema que eu acho que tem muito da carreira dele, do trabalho, que é o lance da ambientação, mano. A segunda fase lá, que é o personagem descendo naquela corda, sei lá como esse cara faz isso, vocês percebem que a música é meio, meio abafada? Sim. Isso, caralho, tá ligado? No jogo de Nintendinho, mano Como o cara tá conseguindo fazer um, Que é o que a gente falou O normal era ter uns pi pi, 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 pi Rodando e já era No máximo um, um tema do Você fala, ah, essa música é de tal personagem Tal jogo E o cara consegue usar uma técnica Sei lá, alguém que é de música Deve conseguir explicar isso Mas de deixar a parada meio abafada Pra te dar a sensação Que você tá descendo pra um lugar que é fechado, sabe? Isso pra ambientar a jogabilidade É foda demais, mano
0: Olha essa música aí do Battle Toads em Battle Maniacs. É da, da primeira fase. E. Olha se não é nostálgico e casca essa música aí.
1: parecendo um Chipranzão, tá ligado?
0: <risos> Exatamente, cara, muito bom, cara, é muito, muito reconhecível, né, impressionante, né, cara? Você, eu, tô, eu tô há tanto tempo sem jogar Battle Todos, mas tocou a música, veio na, na memória é, o jogo em si, aquelas pesadas que ele dava, Sim. né, no, nos, nos inimigos, né, aqueles chutes, né, o cara voava, assim, era putz, que coisa maravilhosa, inclusive esse Battle Todos, aliás, a franquia Battle Todos foi o pontapé do David Wise dentro do Super Nintendo, né? Ele já, já tava migrando do Nintendinho pro Super Nintendo, né? Já, já, já tinha trabalhado em algumas coisas para Mega Drive, né? Algumas licenças que saíram pra, pra Mega Drive e Game Boy, mas ele tava trabalhando ali. E aí, Super Nintendo, esse foi o pontapé, né? Ele entrando de vez no Super Nintendo, foi o Todos e Double Dragon, ele trabalhou no Super Nintendo, e Todos e Battle Maniacs, né? Foi o pontapé dele no Super Nintendo. E sabe o que é mais curioso disso tudo? A Harry começou a trabalhar em um projeto que viria a ficar marcado na história dos videogames. E lá em 1994, David Wise inaugura a sua participação nessa franquia e vem deixar o seu nome de vez com Donkey Kong Country.
2: Uma máxima, na minha opinião, disparado, Não, mas... aí disparado mas assim...
1: Depois shh... ele aprimorou, Bruno, depois ele aprimorou. Mas é interessante uma parada do Donkey Kong, cara, porque o jogo em si já é uma revolução, se a gente pensar. É,
0: é, é revolução demais, né?
1: Porque eles pegam um personagem clássico, o que é o Donkey Kong lá do primeiro Donkey Kong, que tinha o Mario e tal, e aí nesse, nessa série Country ele é o Crank Kong, né? E aí a abertura, vocês lembram que já começa com ele tocando a musiquinha E aí, mano, explode, maluco Cai o Donkey Kong na cabeça dele, tá? E é tipo a Harry falando, aí, essa porra agora é nossa A gente vai fazer do nosso jeito
0: A gente é legal
1: pra caralho E agora é outro esquema, tá ligado? E a Nintendo deixar fazer isso com um personagem tão icônico É muito corajoso, mano E aí também tem a ver O lance da música ser tão marcante, tão boa quanto o jogo é É um casamento perfeito
0: Macho, todas as músicas de Donkey Kong Country, principalmente as do primeiro mundo, obviamente que as do, dos mundos seguintes também são maravilhosas, mas como as pessoas jogavam muito do, do primeiro mundo, elas fixavam mais, né? Sim. A música do mapa, aquela sim a Sig, macho, é maravilhosa
1: Só,
2: eu tenho um, até um testemunho que não é meu Mas eu gostaria de colocar aqui Porque ele mostra a força da trilha do David Weiss, Por isso que eu acho que essa trilha Principalmente do primeiro é tão icônica tem um, um amigo gamer nosso Um ouvinte Que ele pegou E tava contando uma história E aí ele falou Que tava Ele tava ouvindo o nosso programa Donkey Kong Colocou pra mãe dele ouvir Falou Mãe, você lembra? Sabe que música é essa aqui? Aí a mãe dele A mãe Quando a sua mãe consegue identificar a música Isso mostra é o maior trabalho do cara Ela falou assim Ah, Fala. eu sei que música que é É a música da fase d'água Do Donkey Kong <risos> Entendeu?
0: Sabe o que é foda? Eu consigo entender o porquê, porque o moleque podia estar jogando na TV ali e a mãe afastada em outro lugar da casa e ela só ouvia a música, sabe? Porque o menino estava jogando e ela só ouvia de longe, sabe? E aí, de tanto ouvir esse moleque jogando, ela conseguia reconhecer. Isso é maravilhoso, cara. É fantástico Aliás, a trilha sonora do Kekong inteira A da primeira fase já mostra Já é o cartão de visitas do David Wise Porque ele coloca som de bicho Som de patuque
2: E tá tudo na música, você não percebe Você acha que é Exato. som de cenário, mas é parte da música cara. Exatamente. O que ele faz alguém acreditar pô?
0: dentro da floresta ali com a música. Engraçado que essa música ela vai evoluindo e lá na frente ela vira o tema mesmo do Donkey do Kong. O ah. Tema principal, né?
1: Tadana, 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 tadana. Mas é a primeira fase, mano. Parei, mano. mano. Caralho, quando tocava na, na, na videogames live, tá maluco,
0: mano. Sim, é maravilhoso. Eu
1: o primeiro Donkey Kong, ele tem músicas e... Eu tenho
0: uma playlist, Evandro, as pessoas vão pra academia, e bota aquela playlist, né? Batidão do não sei o quê. Workout! Workout Hip Hop! Não, eu, tenho, eu tenho uma playlist que é maravilhosa do Spotify. Vou até abrir aqui, ó. É uma das que eu mais escuto quando estou na academia. Olha aqui. Cadê? Cadê? Só colocar Donkey Kong Country no, no Spotify. É uma música que tem, tipo, versões um pouquinho diferentes da, da, da trilha sonora, mas tá tudo ali do Donkey Kong. Cara, é maravilhosa essa... Essa, essa, essa playlist... E mostra a genialidade desse, desse cara Porque ele conseguia adaptar cada música Pro estilo da fase que tava sendo mostrada E aí a música às vezes chamava tanto atenção Que você esse cara, eu vou só ficar aqui ouvindo essa música cara, Porque é inacreditável o que tá acontecendo aqui, cara Pô.
1: A música chama muita atenção, né? É, a gente vai falar já já do 2 Mas eu contei aqui no 99, vale a pena relembrar rapidamente Da vez que eu morri no, na fase do balãozinho do Donkey Kong 2 porque eu tava ouvindo a música, aí o balãozinho foi descendo, 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 <risos> eu, daqui a pouco você escutou um o macaquinho. <risos> aí eu voltei pra realidade, tá ligado? <risos> esse jogo, cara, esse maluco não dá não. Porque eu, eu falei várias vezes atrás no cast do lance da magia negra, eu, como o Bruno falou, como o cara consegue fazer tantos sons diferentes e tem melodias e submelodias? num cartucho, mano, de Super Nintendo, tá ligado?
0: Olha essa música aí, a Cave Dweller Concert. Ele emula
2: pingos caindo na caverna. Numa, porque essa parte é aquela parte da caverna fechada, né? O então, tá simulando? Fala aí, Bruno. Falei, Bruno. Puta que no chão. <risos> não, é fantástico, cara.
1: Não, esse, essa série Verdadeiros Arquitetos não, não, não cai não tão melhor pra ninguém quanto o David Wise, tá ligado? Porque o cara, ele olhava, mano, no código. Tem essa história, não tem, Bruno? Você manja? Que ele usava.
2: Sim, né, então. O, o problema é que enquanto todo mundo programava o jogo com, com as ferramentas que tinham disponíveis, ele pegou e falou assim eu não consigo fazer o que eu quero com a ferramenta disponível, eu vou fazer o seguinte, eu vou codificar, então eu vou chegar no nível de código pra fazer a música do jeito que eu quero, cara, e ele foi lá na linguagem do processador e falou assim, ó, oh, meu amigo é assim, e ele foi e programou o som que
1: ele precisava, cara tem interrogação, o jogo da velha, 342.
2: <risos> sabe, tipo, ele falou assim, porque qualquer outro cara falou assim Ih, não tem, putz, que pena, não consigo fazer, eu vou é, fazer o que pô. dá, ele não eu não vou fazer o que dá, eu vou pegar e vou além.
0: Vamos falar so sobre, sobre genialidade e a música da água. <música> Games, é bom, a gente falou Nossa, dela em algum texto... É uma, uma casa, das músicas mais assim, inesquecíveis... É inacreditável, games, cara. Ela não parece pertencer a um a, a um... a um jogo de plataforma, assim, sabe... Ela parece foi criada por... Sei lá, pra meditação, sabe... Ou coisa do tipo assim, sabe...
2: É inacreditável, cara... Por isso que eu falo, assim... Quando eu falo da, da genialidade dele na primeira trilha... É óbvio que a trilha do 2 é boa também... Mas não existe... Não existe no 2 uma música que seja tão icônica quanto a Aquatic Ambience, cara, não adianta
1: tem a da fase dos
2: espinhos não, é, de novo, eu já falei a fase do espinho, ele fez a música da água no lugar errado não, eu até já pior, falei isso o pior é
1: que ele já deu entrevista falando isso que aquela música era pra ser uma sequência da fase da água exato, mano, ele entendeu? Separou.
0: já tinham escolhido, né, a, qual seria a música da fase da água, e aí ele, cara, a gente tem que encaixar em algum aí, e aí ele viu a fase dos espinhos e aí, pô, poderia ficar legal nessa
1: Imagina essa
2: música não entra por causa de loucura do Bruno Ah não, mas a trilha do 2, sabe qual que é o meu problema, sério? É porque o 2, por si só, ele é um jogo mais sujo e você percebe que ele é um jogo bem mais sujo sim, que sim, o primeiro Sim,
1: tem mais... Bruno, mas ele é um jogo mais grandioso também, Bruno No 1 um você tem fase da água, beleza No 2 você tem fase da água com o navio afundando e você explorando o navio É outra pegada
2: Não, mas eu não tô nem questionando se o jogo é tão grandioso o que Porque eu tô dizendo assim, o problema pra mim é que como o jogo é mais sujo e a trilha acompanha isso, porque a genialidade dele A trilha pra mim fica um pouco irritante Porque ele usa muito barulho de metal, sabe A, a trilha
0: é muito Não sei se você entende, assim, é meio gritada Isso me irrita um pouco, entendeu Mas vamos falar de uma música aqui do Donkey Kong 1 Life in the Mines Que é inacreditável fantástica, que ela vai cantar de fundo ali caraca, eu tava chorava ouvindo essas músicas do Donkey Kong Porra, que ela vê um misto de nostalgia e você saber como é que esse cara conseguiu entregar tanta música boa que uma coisa, é você acertar o tema do personagem ou a primeira fase, ou a segunda mas cada fase tem um, uma música específica que mexe com as pessoas, cara isso não é qualquer pessoa que consegue fazer e parece que a gente tá se repetindo nisso, mas é porque quando a gente fala de Donkey Kong, é difícil a gente dissociar a qualidade da trilha sonora, sabe, cara? Porque a gente começa a ouvir, o 9910 é só podcast. Você, ouvindo a música, você, você consegue retornar pra você, moleque,
1: Teleportcast, Judy. Os caras se teleporta mano. para aquela época. Música, música é foda, mano. E a trilha assim, tá, não vou falar cinco, porque, né, às vezes tem muito gosto pessoal, o cara escolhe e tal. Mas, Sim. cara, seja do 1 ou do 2, qualquer pessoa que gosta de videogame, eu acho que ela coloca a trilha Donkey Kong no top 10 da vida. Pelo menos no top 10, tá ligado? Não, top 10
2: fácil, né? Não tem nem... Não, porque
1: às vezes tem... O cara não gosta de Donkey Kong, sabe, Bruno? Ele gosta de, de, de jogo de tiro, piu-piu-piu, sei lá. Mas se ele for ouvir for olhar só música, o cara pode escolher. Ah, do 1 ou do 2, enfim, detalhes de gosto. Mas, cara, esses, essas duas trilhas é muito marcante. O trabalho que ele fez... E eu falo, eu falo tanto do 2, por quê? Beleza, eu tô com o Bruno, a do 1 um é perfeita, não tem uma música ruim E aí quando o cara atinge, entre aspas, a perfeição Qual que é o normal? Nunca mais ele passar nem perto daquilo Sim. E o filho da puta me chega no 2 E se ele não fez igual ou melhor Ele fez pelo menos parecido, tá ligado? Então o cara fez duas vezes Ele foi campeão do mundo duas vezes É, a qualidade do trabalho permanece é, então, isso é muito difícil em qualquer coisa, mano Isso é muito difícil em qualquer coisa Você manter, chegar, é aquilo Muita gente que chega no topo fala, o difícil não é chegar no topo O difícil é você se manter E no Donkey Kong é. 2, dá pra falar isso que ele se manteve, tá ligado?
0: Já dá pra gente chegar e falar sobre Donkey Kong 2, né? Que o primeiro Donkey Kong saiu lá em
1: 1994. Em 1995, os caras entregam Donkey Kong Country 2. Pela, Pela onde, temática, né? e o caralho, será que ele já não tava fazendo uma par de música de uma vez e aproveitou de um no outro?
0: Cara, não sei. Eu, eu sei que o, o tema do, do vilão, né? Do Carol, ele toca no, no Donkey Kong 1, né? E aí ele meio que é reutilizado no Donkey Kong 2. E já começa de forma maravilhosa, gente, porque essa música, ela emula tudo que a gente vai ver aliás, eu, eu, eu não sei se existe uma inspiração de alguma coisa, mas quando a gente vê a música do Piratas do Caribe não sei se é porque a música sobre piratas já era tão, sabe aquele negócio oh, oh, oh. Uma garrafa. Crer, sempre, né? sempre, sempre tem um negócio assim grandioso, né? Sabe? E aí, o que o, o David Wise traz pra cá? Ele traz esse espírito sobre, sobre pirataria, Sim. né? Sobre pirata. Não, esse,
1: você tá falando de, de, de filme aí e tal? Uma vez eu tava conversando com o André lá de jogabilidade. Um abraço, André. E aí ele falou uma parada que é muito real, mano A abertura do Donkey Kong 2 A sequência de músicas que toca Desde que você coloca o jogo Sim. Até, começar o, até começar efetivamente a primeira fase Você controlar o personagem É, é música épica em cima de música épica Tem a música, tem a música da reta tá ligado? Que remete muito a, a músicas de grandes filmes Como a Fox, a Universo e tal, manja? Aquele Tananã e o login da Rare se fazendo sim, em verde e tal. Sim, aí. maravilhoso. Aquele tema da Rare já é foda. Aí vai pro menu do jogo... Já é uma música épica nesse esquema que você falou de, de pirata tal, de uma Sim. grande aventura que tá pra começar. Aí dessa você aperta o Start, vai pro música do mapa. Então, tipo, são quatro músicas da sequência do. Caralho, tá ligado? Não vai ter música ruim mesmo.
0: Mas olha o padrão, Evandro. Na primeira fase do Donkey Kong 1, o que é que ele mula? Som de animais, né? Porque ele tá na floresta e tudo sim. mais. Como é a primeira música da primeira fase do Donkey Kong 2? Ele mula o som do mar, do navio, o barulho sim. do navio, assim, fazendo o barulho das. Da madeira, né? Cara, é inacreditável. Você
2: escuta. Isso que é fogo. Porque assim... Puta que ele, pariu. De novo, ele te põe no lugar. Não é que a música tá lá só... Porque tem muito jogo que assim... Vamos supor... Não desmerecendo, mas Mega Man... Tem uma trilha fantástica. Que trilha só melhor. que você sabe... Essa aqui é a trilha. Tipo, eu tô jogando uma fase... E essa aqui é a trilha. A trilha é daquela fase na sua cabeça. Mas a trilha não é parte da fase. O trabalho que o, o David Wise faz... É que ele te põe lá dentro... E você fala assim... Essa trilha... É a fase, ela com a fase é uma coisa só. Você não consegue tirar, sabe? Isso que não, é isso fantástico. Não, isso que
1: você falou, Bruno, do, do, do amigo ouvinte aí, que a mãe dele lembrava da música, essa trilha do Donkey Kong, tanto do 1 quanto do 2, é o seguinte, se você botar para alguém que nunca viu Donkey Kong na vida e falar, ô, oh, isso aqui, o que que tá acontecendo nessa música aqui? A pessoa possivelmente vai falar, é um barco, é uma parada Exato. de navio, é pirata, tá ligado? O cara conseguir mostrar isso em música, velho, é muito absurdo, mano. Essa música é maravilhosa porque ela vem de
0: fundo, mano. Você tá jogando lá, você tá aprendendo a jogar o jogo, e aí ela vem de fundo, parece que tá sendo tocada dentro do navio, parece que tem uma banda Sim. dentro do navio tocando aquela música, sabe? E aí é, é, a, é uma das músicas que mais marcam nessa né, da, da primeira fase, né? Porque ela já introduz o jogo com você participando da, daquela, daquela aventura de uma forma totalmente sensorial, né? Você vai ouvindo. Parabéns, o Dejois? <risos> que é inacreditável de um ano pro outro, mano.
1: Não, e a música do Bônus, uma felizinha, tá ligado?
0: Não, tem tem uma, tem uma que eu amo, a chamada Dig. Você vai subindo, lembra, Bruno, dessa, dessa fase que você vai subindo? Uhum.
1: Gibi, gibi É da cobra, não é, porra? Isso, que ela vai pulando lá. É. Cara. Que deu, o, o ventinho, o barulho do ventinho. Você, amigo ouvinte, agora é <risos> excitado que eu tô ligado. Qual o som de vento? <risos> é, mano, você tá maluco, esse cara, essa trilha.
0: Essa fase, além de ser uma das mais bonitas, né, porque a gente tá subindo e a gente vê os. as nuvens, né? As nuvens vão passando assim e aí esse cara, essa música, ela é inacreditável, cara.
1: É, tem o, tem aquele CD do OC Remix, que a gente já falei dele aqui em algum pancadão também e a música que eu mais gosto daquele CD é uma que é cantada e ela foi feita baseada nessa música que você tá falando aí possivelmente o meu remix de videogame favorito até hoje.
0: Bota nessa música aí, ó, Forest Interlude maravilhoso isso aí. Hein, Bruno? Fala aí, Bruno. Me disse isso, não. É maravilhoso. Vocês estão falando como se eu tivesse falado mal da Não, TV, não, do não. Do tô, 2, tô pedindo cara. um reconhecimento, na verdade, dessa música, mano. O Mas é, é, eu, Tapa na cara do Bruno, tá ligado? Puta que pariu! <risos> que acha essa música? Cara, macho, Donkey Kong 1 e 2, vocês estão de sacanagem, vocês são juntos aí. Os dois jogos, eles conseguem ser top 3 de todos os tempos ali, trilha sonora, sabe? Já feito. Porque, cara, é inacreditável. É na questão, dá vontade de ficar... Eu, eu, eu sei que você que tá ouvindo esse, esse podcast Tá feliz nesse momento Porque se você teve a nostalgia de jogada Que Kong 1 e 2 Nesse momento você está em êxtase Com essa trilha sonora maravilhosa E como é bom voltar para ouvir essa, essa mágica Que o David Wise fez, sabe? E é por isso que a gente tem que Essa série Verdadeiros Arquitetos Ela tem esse objetivo, sabe? que da gente prestar homenagem para essas pessoas Geralmente a gente fala o quê? Ah, vou falar do Donkey Kong, da, do, do Super Nintendo, sabe? A gente não, não acredita de forma correta os responsáveis, sabe? A gente tem que falar o nome da Hair, tem que falar do, o nome do David Wise, sabe, cara? E a gente não, não acredita da, da, da forma correta. Essa série tem como objetivo dar nome aos bois, né, do negócio. E essa música, ela é ave maria. Tem até um passamento aqui. Tem uma aqui chamada Hothead Bop. Sou de borbulhas, luz. borbulhas
1: É absurdo, é absurdo, cara Porque, ele, porque ele, é o que a gente tá, falando, tá parecendo os papagaios aqui repetindo Aliás, bom personagem do Donkey Kong e o papagaio Mas o esquema disso, isso, de ambientação Você cata alguém que nunca viu Donkey Kong na vida e fala Escuta isso aqui, o que, que você acha que é esse lugar? A pessoa provavelmente vai falar É, tem a ver com vulcão, lava Ou lugar quente, tá ligado? Pervilhando tem. e tal É muito foda o que ele faz, muito foda
0: Tem uma chamada Mine Melancholy que é outra que traz som de ambiente, traz som de mina, como se alguém estivesse lá batendo, sabe, nas minas. Tá, 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 tá. Cara, ela é maravilhosa. Ela tem um... Ele consegue fazer essas coisas pra te colocar, né? Não, não é só a trilha sonora, sabe? Dentro da trilha sonora ele coloca som ambiente. E aí a turma que tá fazendo o jogo só tem que se preocupar com os sons dos personagens, né? Do impacto, Sim. do pulo, da troca de personagens, sabe? Porque... Ambiente, ele é, é tudo o David Wise que faz, sabe, ali. Que é difícil fazer isso, né, cara? Como é que você mescla som ambiente dentro da, da música?
1: Importante lembrar que ele fazia no cartucho do Super Nintendo. Ele não é os caras da trilha do Journey, tá ligado? Que tinha uma, uma orquestra sinfônica com 200 pessoas <risos> tocando pra ele.
0: <risos> Exatamente. Mas bora falar da, do, do grande, da, da grande música?
1: Talvez seja a melhor... A música mais marcante do Donkey Kong 2.
0: uma das músicas mais marcantes do Donkey Kong 2, que tem uma trilha sonora inacreditável. E aí você chega numa fase do Espírito, lá na frente, né? Não é no comecinho ali, não. As pessoas às vezes se confundem, né? Ali. Mas você precisava avançar muito no jogo para ouvir essa obra de arte, né? A fase, ela é a Bramble Blast. <música> e é nessa parte do, do, dos espinhos, né? O nome da música, Bruno? É Sticker Brush Symphony. Tá que parei tá que
1: parei. Tem mano. uma versão no Smash Bros. do Wii, mano, dessa música que é em violão, que, meu Deus do céu, também é uma das melhores versões de música, releituras de música de videogame que eu já vi na minha vida. Quando começou a tocar, eu tava jogando aquele modo... modo história qualquer lá que tem no ah. Wii, você vai, tipo, a plataforma e tal. Eu parei, eu parei de controlar o moleque. Eu acho que eu tava com o Mario na hora, sei lá.
0: Evandro, eu tava ouvindo essa música... Você, você começa a ouvir, você lembra um pouco da Aquatic, é, Aquatic MC, né? Do. do sim, de, sim, sim. Assim, de um pouco melancólico e tudo mais. E aí, a música vai passando, aí beleza, você tá. Caraca, que música bonita e tudo mais. Aí do nada vem um. Sim. Aí você. Caraca, como é o cara colocou isso no jogo Spider-Man? <risos> Será que ele tem noção, hein, o David Wise? De... Eu sei que as pessoas estão apaixonadas pelas trilhas dele e tudo mas... Ele não, não, não é um cara que continuou a carreira, né? Fazendo. E nem ele fazendo um Nintendinho ali, né? Depois dos do Donkey Kongs, assim, ah, vou fazer mais 50 jogos. Não, ele não, não fez isso, né? Um cara parece um cara ser muito comedido, né? Não, mas assim, cara, você começa trabalhando feito
2: louco, aí depois, quando os, pros, os projetos começam a crescer, você passa a fazer menos projetos, mas dedicar mais tempo pra eles também, né? Sim, sim. Não foi? Por exemplo, não é o mesmo, de, de um é mesmo tempo de fazer um Doken com Canto, não é o mesmo tempo de fazer um Battle Toads, por exemplo. É um é. jogo que demanda mais tempo, né? Até dele, a trilha, por exemplo, demandou muito mais tempo. Então você passa, passa a fazer menos em quantidade, mas aumenta a qualidade do trabalho.
0: certeza. certeza. Oh, Bruno, você gosta muito da, da trilha sonora de. Donkey Kong 3,
2: eu, eu, foi o feito
0: Mac... bem em cima, né, assim também, ó. É,
2: não é ruim,
0: mano, mas pô, tem poucas músicas marcando. 94, 95, 96, caraca, Donkey Kong 1, 2 e 3, parabéns, e três anos inacreditáveis, mano. <risos> é, o importante é lembrar que no caso da trilha Donkey Kong
2: 3, ele, ele não trabalhou sozinho, né. A questão sim, sim. da trilha Donkey Kong 3 não é composição só dele. Ele trabalhou junto com, com a Evelyn Fish, que inclusive tinha trabalhado com ele no primeiro Donkey Kong, né. Então, é, isso que é importante, o pessoal fala assim, ó, tá vendo, o Donkey Kong 3 não tem a mão do, do David Wise? Não, não é assim. Tanto a Evelyn Fisher trabalhou com ele, como ele também teve participação. É que nesse Sim. caso, a trilha não é, digamos assim, em sua maioria, um trabalho dele. Mas mesmo a Evelyn é, digamos, entre aspas, uma discípula do trabalho dele nos Quanto Donkey é. Kongs anteriores. Sabe, tá, então não é assim, vamos botar qualquer Zé aqui e vai fazer e beleza. Agora, a questão do Donkey Kong Country 3, talvez, pelo momento que ele saiu, é que ele não é tão marcado quanto os outros. Porque quando o Donkey Kong 3 saiu, a gente já tinha Playstation, já tinha Sega Sim. Saturn, já tava no, na, no lançamento do, do Nintendo 64. Então, assim, talvez a atenção dele não tenha sido tão grande quanto os outros. Mas eu acho a qualidade do Donkey Kong 3, digamos assim, eu não acho que tá no mesmo nível de excelência do 1 um e do 2, mas tá muito próximo. Até porque o Donkey Kong 3 é o que tem mais clima de aventura, justamente pra ele trabalhar aquela coisa do mundo aberto e você vê que a música dele é mais uma coisa mais ágil, assim, sabe? Eu, eu gosto, cara, eu acho uma trilha muito bacana.
0: Eu vou dizer, a gente já fez, né, é, 99 90 sobre a trilogia Donkey Kong aí, eu acho que a gente foi um pouco injusto com o Donkey Kong 3, sabe? Eu fui, eu fui jogar recentemente com o Miguelzinho, e cara, como é um jogo divertido, sabe
2: É um Jogar... jogo
1: divertido,
2: cara É, é mas é mesmo mano, ele É
1: bom. Porra, a fase do, do Foguetinho lá, mano É a melhor música que eu acho Boa fase Tem, tem coisas legais no Google Kong 3 É que talvez, a gente falou isso quando a gente falou dos 3, né Talvez o 2 e o 1 um tenham sido tão icônicos Que a gente, foi, foi uma cobrança muito grande, mano Pro coitado do 3
0: O 2 é, é trilha exclusiva do David Wise, né O 2 não, não tem ninguém, uhum. é só dele, né Sim, como composição exclusiva
2: dele Mas em termos de gameplay Inclusive eu até mencionei isso quando a gente falou no programa Eu gosto mais do gameplay do 3 Do que do 2 Porque o que aconteceu no caso do 2 Como eles deixaram dois personagens leves Eu senti falta do que era no primeiro Ter o Donkey Kong, um personagem mais pesado de força E tinha o Didi como mais leve No 2 você tem o Didi e a Dixie Ambos são personagens de velocidade A única diferença é que a Dixie tem A, a questão de planar com o cabelo e no 3 eles resgatam essa coisa de um personagem Sim. de velocidade leve e um de força, com o um bebezão lá, o, o Kid, Kid Kong, né? É. é. Então, em termos de gameplay, inclusive, eu gosto até um pouquinho mais do 3 do que do 2, porque ele voltou pra origem que eu gostava de ter um personagem de força.
0: O David Wise trabalhou na trilha sonora de Diddy Kong Racing. É, muita inspiração ali, né? Olha só, tem aqui, ó, A trilha sonora foi lançada em abril de 1998, com 42 músicas.
1: Caralho, é bastante coisa.
0: cara faz muita coisa, é inacreditável, né?
1: Mas aqui, sobre Donkey Kong 2, rapidamente, talvez muitos ouvintes não saibam, e eu pergunto pra vocês: qual é a relação entre o Didi e a Dix? Que eles são, vocês sabem?
0: Eles são primos.
1: Não, não, eles estão namorados.
0: Morados. foi a, a Nintendo oficializou isso aí, hein, Bruno? É, Aquela Bruno, coisa. aí ó, o
1: Bruno aprendendo a coisa nova na no vida, então, quem diria?
0: É. Um dia
2: chegaria. Então, mas se eles, ofici eles oficiaram aí recentemente, né? Porque inclusive isso era um bochicho. É ok, ok, veja que tinha na tanto, época. Quando saiu,
1: saiu tá um monte de site da Nintendo falando, caralho, namorado, quem diria?
2: Tanto que, se eu não me engano, tem no manual. Quer ver? Isso é verdade. Procura o manual do, do DKC2, tem a relação deles, quer ver?
1: Saiu e um monte de site na época. Que era Nintendo, tinha. Ei, ah, é, estão namorados e o
2: Não, pode um ser bem. que aí, mais pra frente, eles tenham feito, mas eu lembro de, da relação deles, tá mencionado em, no manual. A Wikipedia do Donkey Kong,
0: de Kong Boyfriend.
1: É, se eu não me engano, era alguma parada do próprio Smash que tinha, que aí mostro, comprovava que eles eram namorados, tá ligado? Mas é uma curiosidade, enfim. Não vai mudar o preço do dólar por causa disso.
0: Podia ter o futuro Donkey Kong, o filho deles, né? Imagina, que lindo ele. Da Dick Caralho.
2: Tu... Ah lá, no manual tá falando lá, tá vendo? No manual, tá manual tá falando o quê, Bruno? Não tá falando de namorado. No manual fala só que eles são amigos. Que digo... ah, ah, então eles estavam pra... se conhecendo ali, Bruno.
1: Estavam se conhecendo, era um crush. <risos> era um simples crush. <risos> <risos> Já tava seguindo o outro no Instagram e tal, mandando mensagem, mas não tinha oficializado ainda.
0: <risos> o David Wise, ele só retornou pra franquia do Donkey Kong. Olha só, ele, ele fez ali, né... 94, 95, 96, a trilogia do Donkey Kong. E aí tem as versões, né? a versão do Game Boy Color, né? Saiu versão pro Nintendo DS, o Didi Kong Race, Nintendo DS. Mas é tudo adaptações da, das músicas do David Wise, né? O próprio Donkey Kong 3, ele saiu pro Game Boy Advance também. E aí ele só retorna de vez pra franquia principal do Donkey Kong. De 96, ele só retorna em 2014, cara. 18 anos que David Wise Passou longe da franquia Donkey Kong, a franquia principal né, do, Dos consoles premium E aí David Wise retornou Para fazer a trilha sonora De Donkey Kong Country Tropical Freeze
1: minha filha Sabrina jogou, como diretor dos Santos Macho. e diz que é muito bom
0: <risos> a trilha sonora Drop of Pizza é inacreditável aliás Donkey Kong Returns que usa muitas músicas dos clássicos Donkey Kong também tem tem muita música inspirada no trabalho novas dele, versões cara, no né episódio. assim mas é, mas ainda são as mesmas músicas sim é, tem
2: remixagem mesmo e é, e é isso que é interessante no caso do Donkey Kong Country Returns não foi uma composição ou não foi um retrabalho do Wise, né? O Wise não Sim. estava envolvido. Mas ele mesmo já até elogiou o trabalho que foi feito no Tolkien Con Country é. Returns. Tanto que ele estava fazendo um álbum no OC Remix do trabalho dele e ele incluiu algumas das versões do, do Returns, cara. Aí quando foram fazer o Freeze, o Tropical Freeze, falou assim: não, vamos trazer o cara de volta, vai. Tem que ser, vamos botar o cara. Até porque o próprio David Wise ele já tinha saído da Rare em 2009. Exato. E ele já tinha meio que pass passado pra fase de eu sou freelancer. Eu vou fazer agora, a partir de agora eu vou fazer o que eu quiser fazer e acabou. <risos> né? Então eu só trabalho fazendo o que eu quero
0: agora. No Tropical Freeze tem uma versão do Simia Sig, que é a música que toca no, no no mapa, né? Do Donkey Kong 1 ali. Temos uma versão repaginada para o Tropical Freeze. Olha que legal. A batidinha.
1: Cara, o tema, tema do mapa do, lá do primeirão. Esse? Porra, bom tema.
0: <risos> Ele é demais, mano. Eu devo David dizer... é Edu, bota aí um pulpo ri de Donkey Kong Counter Tropical Freeze, só pra turma sentir o gostinho de, de várias músicas aí.
1: Uma história aqui que é recente E é uma bela curiosidade sobre o David Wise hum. Na semana passada tivemos eu e o Bruno Lá na Game Tech no feirão do, Da Feira dos Pássaros e tal, que vende jogos usados e tudo mais E tinha um garoto chamado Cristiano Que ele está fazendo um jogo para Mega Drive Um jogo real Não para é? Mega Drive Cartucho que roda no Mega Drive de verdade O jogo chama Leiria É um RPGzinho de Mega Drive tal, todo em português e tudo mais E ele, como dessa, toda essa galera Gente envolvida que gosta das antigas É fã do David Wise e aí ele me contou a seguinte história, que um belo dia, nesse né, projeto dele de fazer o jogo com o Mega Drive, ele falou, aí, quer saber? Vou mandar um e-mail pro David Wise. E aí ele mandou um e-mail pro David Wise, contando a história do jogo
0: Contato dele. Contato, arroba davidwise.com.
1: É, sei lá onde, ele achou o um e-mail, David.wise.gmail.com. David arroba gmail.com. E aí ele achou o um e-mail, mandou, contou toda a história. Segundo ele, ficou, o David falou que o David Wise achou animal, o projeto. E aí ele falou, porra, já que tô aqui, vamos ver, né? Ele pediu uma cotação pro David Wise fazer a trilha sonora do jogo dele. E aí, mano, pelo que ele falou, ele foi brotherzaço e passou um preço que daria pro cara pagar. Tipo, se juntasse uma galera, tá ligado? Caraca, que maneiro. 20 músicas, e aí ele cobrou o valor lá, que eu não vou falar aqui, porque senão os caras vão chegar e entupir a caixa do David Wise de... Pedindo, pedindo música pra casamento. Pedindo orçamento pra De pedido pra jogo, de é? <risos> Sendo, que ele... <risos> Sendo que ele era um caso específico, como eu contei de uma pessoa fazendo o um jogo sozinho, Sim. brasileiro, tudo mais, celeréu. Mas eu achei foda, porque assim, a gente tem muito esse lance do cara ser inatingível, tá ligado? De até pra, porra, se eu, o Jurandir mandar um, um e-mail pro John Williams e falar pra ele fazer uma trilha é pra não vai ter resposta, tá ligado? John Williams, vou casar, quero é. uma
0: música sua.
1: Não, nem nem vou casar, seria assim, sei lá, tô fazendo um vídeo aqui pro rapador especial de 50 anos e quero uma trilha sonora. <risos> ele não vai nunca responder, mano, porque é um cara inatingível. E aí nessa que o Bruno falou do David Wise tá mais fazendo o e tá escolhendo o que, que vai trabalhar... Eu achei foda essa história desse maluco, mano. Quando ele começou a contar, eu falei, caralho, ele te respondeu. Eu já achei foda ele responder, de falar a conta do projeto. E depois ele passar um orçamento honesto, eu achei foda. Imagina, tipo, quem assina a trilha do seu jogo? David Wise. A trilha inteira. Não é que ele ia fazer uma música pro jogo do moleque, tá ligado?
0: É, lembrando que ele é triple A, né? Ele é um cara triple A. Não é um, Exato. um doidinho, né? Um doidinho.
1: Mas eu achei foda, mano. O moleque
0: contou e eu falei, caralho, maneiro. O último trabalho recente do David Wise foi... Um sucessor espiritual da franquia Banjo Kazooie, ali, né? Uhum. Yuka Lele. Yuka laylee
1: e a música, né, cara?
2: Jardim, mano. Essa é música... muito David Wise, cara. E você é escuta e fala assim: putz, isso é David Wise. Apesar de ele não ter. Assim, é até justo a gente falar que ele não, ele não compôs tudo sozinho. A questão do Yukale Lay não é um trabalho único e exclusivamente dele. Mas, você percebe que é, é muito David Wise, a cara dele, né? O jogo. Tem os compositores, os originais do próprio Banjo, o Banjo Kazoo lá, e lá o Banjo Tui, né? Que é o Grant, o Grant Kirkhope e o Steve Burke então assim o bacana é que eles conseguiram juntar as grandes estrelas da rare da época sabe falou assim ó, vamos juntar o de o dream team dos nossos jogos e botar aqui e foi cara e foi fantástico cara a trilha a do é muito
1: boa.
0: sim cara essa música do Yokalele, ela é
2: não o
1: bom é o comentário ela é brilhante, viu, do né? o primeiro comentário desse dessa música dentro do YouTube o cara fala assim eu amo esse gênero musical e esse gênero se chama David house gênero <risos>
0: fala esse essa música ela não é brilhante eu acho brilhante assim a sua ela tá no nível dos clássicos do do Kikon cara não tem
1: não e é maneiro o cara depois de tanto tempo conseguir fazer isso ainda né cara
0: a música é melhor que o jogo inclusive exato
2: então sabe pode crer que coisa
1: engraçada de trilha
2: é isso porque o jogo pode ser ruim mas ainda assim você vai curtir a vibe da trilha cara é muito Tá muito bizarro isso
0: que coisa maravilhosa que viagem no tempo cara que, que legal ver um um cara como David Wise, que pena que ele não, não tá tão dentro assim do universo dos videogames, né? Parece que ele tá trabalhando com outras coisas e tudo. Mas o, que ele, o, o legado que ele tem aí já é maravilhoso. E eu torço pra que quando a Nintendo decidir retornar aí de vez pro Nintendo Switch aí com seus clássicos, né? Porque ela tá demorando um pouco pra, pra anunciar alguns clássicos dela, né? Pro, pro Nintendo Switch. Mas quando anunciar que traga o David Wise, né, cara, pra fazer ah, as composições, porque, pelo amor de Deus, cara. Lançar o Donkey Kong daqui pra frente sem ter o trilha sonora do David Wise? Viu como funcionou no Tropical Freeze? Trazer o cara de volta, Sim. sabe? Traz ele de volta pro, pros próximos Donkey Kong cara. Porque eu não consigo imaginar do Donkey Kong sem a trilha sonora dele, cara. Não consigo mesmo. É a trilha sonora que conversa com a franquia, sabe? E é um cara que consegue se reinventar, né? Ele pode ser aproveitado pra, pra outras coisas. E eu acho que ele não é muito difícil de trabalhar, não, mano. Sabe? Ele tá aí. Tá à disposição.
1: Não, tá aí, como eu falei, porra. Acessível pra caralho. O menino mandou um e-mail... Por mandar, e teve resposta, ele teve orçamento, quem é que você consegue sair hoje em dia?
0: Que maneiro, né? Que maneiro demais! Falamos sobre David Wise, esse monstro sagrado, que alegria poder falar sobre David Wise, né?
1: Não, eu já era fã dele, por toda a história que a gente falou e tal, depois que contou essa história aí, que o banquete respondeu maneiro, um né? maluco passou orçamento, virei mais fã, e se inventaram a tecnologia onde é possível tatuar músicas... Eu tatuarei aí. a música do Donkey
2: Kong Você pode
0: tatuar a partitura pode Não, aí fica
1: zoado Eu quero, mano, que o cara aperte o dedo assim, ó, dá o um play em mim e toca a música do Donkey
0: Kong Evandro, existe <risos> uma tatuagem que você tatua a wave no, no seu braço ou onde for Caralho, que é code Aí é zoado, porra Não, que, aí tem um programa específico que tu passa em cima e ele toca o que, o que, tá, o que é essa wave
1: O arquivo? O que é? no vou botar o um gemidão do WhatsApp. Olha <risos> <risos> que legal! Olha que legal a minha tatuagem da música. Aí o cara abre o gemidão do WhatsApp.
0: Soundwave Tattoos. Depois de uma pesquisada aí, é maravilhoso. Tem gente que tatua tipo, lá, o primeiro choro do filho quando nasceu, sabe? E aí você passa o, o aplicativo por cima e você escuta o choro pra sempre. Ó, ó tá aí a, tá o link, ó. Dá, dá uma olhadinha rápida com é muito massa.
1: Caralho, muito maneiro. Maneiro, né? O, cho o chorinho do bebê.
0: Soundwave, tá todos, futuro da tatuagem é isso aí, mano.
1: Aí sim. Aprende <risos> aí já, Alex. Pra, pra fazer nós.
0: Muito bom, muito bom. Falamos sobre David Wise aqui nesse 99 Vidas. Especialíssimo. Muito obrigado a você que ouviu esse programa até o final. Sei que você tá feliz. Sei que você tá imbuído do espírito de nostalgia. E aproveita e participa do nosso padrinho, do nosso <risos> Caralho, Jogando sujo. Não, aproveita e comenta aí quem que a gente tem falar também, porra. Por favor. Por favor, <risos> temos aí Yuzu vários compositores aí. Yuzu
2: Koshiro, Yuzu Koshiro, Yuzo Koshiro. do Cachovani, pô. Do Bruno? Buematsu. Do Cachovani, como é o nome dela? A gente sempre fala o nome dela trocado, falando que é um homem, pô. Caramba, como é que é mesmo? Agora fugiu, pô.
0: Mitiro Yamane, pô. Mitiro Yamane. Yamane, exatamente. Ela fez o quê? Cachovani, ó, Bloodlines, Fez Cachovani, The For The Night. Só, Shire só fez o Super The Night, ah, só. Man.
1: Essa galera aí, eu acho que a gente devia falar o do grande inclusive chamar o Joandir e seus amigos, sendo uma tarpadura mentes aí, e falar do Ueboe, porra. Esse sim é arquiteto.
0: Não, o Ueboe é, é o destruidor. É o, é o Sérgio Naya do, do, do dos arquitetos. Muito bem. Falamos aí sobre David Wise. Eu ia mencionar, né, você pode fazer parte do 99Viz aqui, ajudando esse projeto a continuar vivo, cada vez mais lá no padrim.com.br barra 99Viz e patreon.com barra 99vidas, com pouquinho você faz a sua colaboração e mantém esse projeto vivinho da Silva, seja com quatro pessoas, seja com três <risos> seja com nós
1: a gente podia colocar uma meta no padrinho, escolha quem você quer que participe do 90 vida. <risos> e aí o cara doa, sei lá mil reais, tá ligado, ele escolhe por um mês é... esse mês só vai ter essas pessoas aqui <risos> nego pagaria, fácil, assim. hein já fiquei
0: sabendo que se um dos quatro os membros do 99 Vidas partirem, existe um substituto de luxo aí, que tá doido pra participar do 99
1: Vidas e ficar pra sempre aí, que é o Velberan. hein? Galera, o povo clama pelo Velberan. e estará aqui em breve,
0: ou não. Muito bem, falamos aí sobre David Wise, deixe seu comentário no 99vidas.com.br ou manda pra gente lá no Twitter, 99vidas. A gente tá usando bastante o Instagram, tá? 99 Vidas. Podcast, arroba 99 vezes podcast, muito fácil de seguir. A gente fica muito feliz se você acompanhar o 99 vezes em todas as nossas redes sociais, em tudo que a gente fizer neste mundão. É isso, nos encontramos na próxima semana. Tchau!